0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade -Weser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
1: DVZ, der Podcast, News und Hintergründe der Woche.
2: Klimaschutz ist die zentrale Herausforderung der Gegenwart. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. In dem Zusammenhang gehört das Gesetzespaket Fit for 55 zu den wichtigsten Projekten der laufenden EU-Legislaturperiode. Dieses Paket beinhaltet einige entscheidende Kernbeschlüsse für die Transportwirtschaft und darum geht es unter anderem heute in diesem Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ und an meiner Seite ist heute mein Kollege Frederik. Witt, das wenn menü gerade im Urlaub ist. Hallo Frederik, ich grüße
1: dich. Ja, hallo Robert, schön, dass ich heute dann mal dabei sein darf.
2: Ja gut, dann lass uns mal auf die Nachrichten der Woche blicken. Es ist ja wieder einiges los gewesen.
1: Ja, du hast ja eben schon das Klimapaket der EU, EU genannt, aber wir blicken zuerst nochmal auf Deutschland, denn da hat der Bundesrat gerade Teile der vom Bundeskabinett gelöscht entschlossenen Novelle des Mordgesetzes kritisiert. Die Vorlage der Bundesregierung sieht eine Anlastung der CO2-Komponente auf die Lkw-Maut ab 1. Dezember 2023 vor, was zu so einer Verdopplung der Kosten führen würde. Am 1. Juli 2024 sollen zudem auch Lkw ab 3,5 Tonnen Nutzgewicht zur Mautzahlung verpflichtet werden.
2: Ja und zu beiden Punkten lagen der Länderkammer Empfehlungen des Verkehrs- und des Wirtschaftsausschusses des Bundesrats vor. Und Zustimmung fand die kritische Bewertung der Ausweitung der Maut auf Fahrzeuge des Güterkraftverkehrs ab 3,5 Tonnen. Tonnen technisch zulässiger Gesamtmasse. Dies führe zu einer kostenseitigen Belastung von Unternehmen der Logistik, heißt es in der Stellungnahme. Es sei davon auszugehen, dass sie die Mautmehrkosten weiterreichen, sodass Einzelpreisanpassungen zu erwarten seien. Auswirkungen auf das Preisniveau Insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau können daher nicht ausgeschlossen werden, urteilt der Bundesrat. Und ja, Wettbewerbsnachteile für Transportunternehmen müssten vermieden werden, wird gefordert.
1: Ja, demnach seien ja vor allem die Flächenländer auf eine feindliche Versorgung mit Gütern angewiesen. Und in der Stellungnahme heißt es dazu, gerade im Hinblick auf die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung weitläufiger Versorgungsdienste wird eine Ausweitung der Mord kritisch gesehen.
2: Okay, gut, dann begeben wir uns mal auf die europäische Ebene. Wir wissen ja, mit digitaler Dokumentenübertragung ist das in der Wirtschaft so eine Sache. Da sind die Unternehmen unterschiedlich weit. Und für etwas Nachdruck hat ein Beschluss des Europäischen Parlaments schon im Frühjahr 2020 gesorgt. Das elektronische Frachtinformationssystem soll bis zum Sommer 2026 kommen. Und dafür startet nun ein dreijähriges Projekt namens efti vor eu das ist wirklich eine sehr technoide Bezeichnung, das ein länderübergreifendes System entwickeln soll. In der Kooperation eines europäischen Konsortiums von 22 Projektpartnern sowie der neuen EU-Mitgliedstaaten Belgien, Estland, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Litauen, Österreich und Portugal sollen nun die Grundlagen eines europaweit einheitlichen Betriebs nationaler Zugänge, sogenannter EFTI-Gates, der Mitgliedstaaten geschaffen werden. Und die Führungsrolle
1: dabei hat Estland. Diese genannten, von dir genannten Zugänge sollen dann zum Teil einer europaweit kompatiblen digitalen Umgebung für den Austausch von Logistik- und Transportdaten werden. Innerhalb des Projekts wird dieses System zunächst mit Beispielanwendungen im nationalen und grenzüberschreitenden Güterverkehr der von dir genannten neuen Mitgliedstaaten erprobt. Und diese Tests sind die erste praxisrelevante Maßnahme zur Umsetzung der EU-Verordnung zur elektronischen Frachtbeförderungsinformation. Also wie du schon gesagt hast, alles sehr, sehr technisch. Und damit werden die EU-Mitgliedstaaten und ihre Kontrollbehörden europaweit Verkehrsüber verkehrsträgerübergreifend verpflichtet, Transportinformationen aus dem Geltungsbereich der Verordnung digital zu verarbeiten. Genau und nicht nur das, ab 2026
2: müssen dafür auch die Kontrollbehörden aller EU-Mitgliedstaaten in der Lage sein, Transportinformationen von Unternehmen über ein Plattform- und Gateway-System digital grenzübergreifend zu akzeptieren und verarbeiten zu können. Das Pilotprojekt soll nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums, die haben das der DVZ so übermittelt, den grenzüberschreitenden Seeluftschienen und
1: Straßenverkehr einbeziehen. In der EU tut sich auch einiges in Sachen Klimaschutz, wie wir wissen. Und was sich in diesem Zusammenhang hinter dem Begriff Fit for 55 verbirgt, das erläutern wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Hallo, sind Sie gleich da?
0: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf
1: timocom.de-dvz. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden. Das ist eigentlich mittlerweile bekannt. Auf dem Weg dahin als Zwischenziel soll der CO2-Ausstoß bis 2030 um 55% gegenüber 1990 sinken. Das Gesetzpaket Fit for 55 gehört dabei zu den wichtigsten Projekten der gegenwärtigen EU-Legislaturperiode. Es beinhaltet einige entscheidende Kernbeschlüsse für die Transportwirtschaft. Dazu gehören beispielsweise Regelungen zum Emissionshandel im Flugverkehr, Seeverkehr und Straßenverkehr, Treibstoffstandards für den Luftverkehr und den Seeverkehr, CO2-Grenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge sowie eine Energiesteuerrichtlinie und eine Richtlinie für erneuerbare Energien.
2: Ja, es ist in der Tat ein sehr umfangreiches Paket. So wird für den Straßenverkehr und die Gebäudewirtschaft ein eigenes EU-Emissionshandelssystem eingeführt. Das gilt dann für Produzenten und Händler von Treib- und Brennstoffen. Dadurch wird der Preis für diese Produkte steigen. Der Start ist für 2027 vorgesehen. Sind die Kraftstoffpreise dann allerdings außergewöhnlich hoch, beginnt der Handel ein Jahr später. Steigt der CO2-Preis auf über 45 Euro pro Tonne, kommen zusätzliche Emissionsrechte als Preisbremse auf den neuen Markt. Haben Mitgliedstaaten bereits eine ähnliche CO2-Abgabe auf Brennstoff wie zum Beispiel Deutschland, müssen sie das EU-System bis Ende 2030 nicht anwenden, sofern der nationale Preis mindestens so hoch ist wie der in der EU.
1: Ja, allein dieses Beispiel zeigt schon sehr klar, es gibt sehr, sehr viele Wenns und Abers und es kann sehr schnell sehr kompliziert werden. Das gilt nämlich auch zum Beispiel für den Emissionshandel im Seeverkehr. Ab 2024 müssen Betreiber großer Schiffe, die EU-Häfen anlaufen, schrittweise Emissionsberechtigungen für den Treibhausgasausstoß kaufen. Zunächst für 40 Prozent, 2025 dann für 70 Prozent. Ab 2026 werden alle Emissionen kostenpflichtig, die in der EU und auf der Hälfte der Strecke zwischen einem EU-Hafen und dem nächsten Hafen eines Drittstaats entstehen. Unternimmt die International Maritime Organization, die IMO, keine vergleichbaren Schritte, soll die EU-Kommission bis 2028 wiederum überprüfen, ob die gesamte internationale Fahrtstrecke dem EU-Emissionshandel unterworfen wird. Dieser gilt dann neben Kohlendioxid auch unter anderem für Methan und Lachgas. Um eine Umgehung der Regeln zu verhindern, wollen die EU-Gesetzgeber Häfen nicht als Drittstaatshäfen zählen, die in der Nachbarschaft der EU liegen und häufig zum Umladen von Containern, dem sogenannten Transshipment, genutzt werden. Ja, und es gibt weitere Felder, in
2: denen Regelungen beispielsweise als Kompromisstext zwischen EU-Parlament und Rat ausgehandelt sind und die Verabschiedung noch aussteht. Dazu gehören beispielsweise die Punkte Tank- und Ladeinfrastruktur für alternative Treibstoffe oder die Richtlinie für erneuer Bahre Energien oder Treibstoffstandards für Luft- und Seeverkehr. Alles in allem stecken in dem Gesetzespaket eine Menge Regelungen für die Transportwirtschaft, die sich damit in der kommenden Zeit nun auseinandersetzen muss. Und unser Korrespondent in Brüssel, Frank Hütten, der hat sich wirklich tief in diese Materie eingearbeitet, die wir hier nur ansatzweise anreißen konnten. Und wir können uns jetzt einmal seine Einschätzung anhören.
0: Es wird ja oft gesagt, dass die Politik die Rahmenbedingungen setzen muss, wie der Verkehr nachhaltiger werden kann. Das hat die EU jetzt versucht mit dem Klimaschutzpaket Fit for 55. Jetzt ist es ganz wichtig, dass diese Signale, diese Beschlüsse auch von allen ernst genommen werden und dass jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet wird, dass umweltfreundliche LKW-Schiffe, Flugzeuge, Züge gebaut werden, dass die nachhaltigen Kraftstoffe hergestellt werden und alles auch in einer Menge, dass die Preise dafür vertretbar werden, dass die Tank- und Ladeinfrastruktur aufgebaut wird. Und da müssen sich alle dafür einsetzen, die Transportbranche, aber auch Energieversorger, die öffentliche Hand muss investieren, die Fahrzeughersteller, die Verlader müssen sich beteiligen. Keiner kann das alleine schaffen, denn wenn es nachher diese umweltfreundlichen Alternativen nicht gibt, dann müssen die Unternehmen nur Emissionshandelskosten zahlen und womöglich Strafgebühren, wenn sie die Treibstoffvorgaben nicht einhalten können. Aber sie können gar nicht umweltfreundlicher agieren. Und dann wäre am Ende niemandem geholfen, auch dem Klima nicht.
1: In der aktuellen DVZ haben wir einen großen Überblick über die EU-Regelung zu Fit for 55, die Frank zusammengetragen hat. Das Ganze finden Sie natürlich auch online. Es ist zu das hat, glaube ich, schon die letzten Minuten hier gezeigt, keine ganz leicht verdauliche Kost, aber es ist halt eine, die sich der Branche in den nächsten Jahren stellen muss und das bleibt wirklich niemandem erspart, der Logistik aktiv ist. Nun wollen wir aber nochmal zu einem anderen Thema kommen, das aber auch mit Nachhaltigkeit und mit Klimaschutz zu tun hat. In der DVZ äh, haben wir diese Woche einen Beitrag von Wolfgang Lehmacher zum Thema zirkuläre Wirtschaft. Robert, vielleicht kannst du einmal ganz kurz erzählen, wer dieser Wolfgang Lehmacher ist und worum es beim zirkulären Wirtschaften geht. Ja, sehr gerne. Also Wolfgang Lehmacher berät unter anderem Startups und
2: Investoren und er ist spezialisiert auf die Themengebiete Supply Chain Management, Transport, Logistik und Technologie. Er ist in Bonn geboren und hatte bereits viele verschiedene Funktionen bei Unternehmen und internationalen Gremien inne. So war er beispielsweise Director Supply Chain und Transport Industry beim World Economic Forum. Außerdem ist er Mitglied im Gremium der Logistikweisen und ja, er ist Buchautor. Und sein neues Buch, das hat er zusammen mit Johann Bödecker geschrieben, das heißt Circular Economy, siebte industrielle Revolution, der Weg zu mehr Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft. Ja und die Kernbotschaft darin, die lautet nun, wenn Lebensstandard und Lebensraum erhalten werden sollen, dann ist ein radikales Umdenken verbunden mit einer Umgestaltung der Wirtschaft unausweichlich. Wertschöpfung muss künftig zirkulär und umweltzentriert sein, so lautet die Forderung.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass Kreislaufwirtschaft eines der großen Themen der nächsten Jahre für die Wirtschaft wird und damit auch hochrelevant natürlich für die Logistikdienstleister sein dürfte. Diesen Beitrag von Herrn Lehmacher, natürlich wie auch alle anderen Inhalte, die in diesem Podcast vorkommen, finden Sie dann auch in den Shownotes. Ganz genau so ist es. Und damit kommen wir jetzt nochmal zu ein paar wichtigen Nachrichten der Woche. Ja, wir bleiben nochmal bei der EU und bei Nachhaltigkeit. Der grenzüberschreitende Verkehr mit LKW und Fahrzeugkombinationen, die schwerer als 40 Tonnen sind, soll in der EU vereinfacher werden. Das ergibt sich aus einem Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der Richtlinie für Maße und Gewichte von Fahrzeugen, der am Dienstag in dieser Woche vorgelegt wurde. Der Vorschlag gehört zu einem Gesetzespaket für einen grüneren Güterverkehr. Mit diesem will die Kommission ihre Nachhaltigkeitspolitik weiter vorantreiben. Und dann
2: gab es noch eine Unternehmensübernahme. Der Logistikdienstleister Renus kauft mal wieder zu. Das Unternehmen übernimmt die Mannheimer Transportgesellschaft Bayer zu 100 Prozent, inklusive aller Mitarbeiter. Die Spedition wird
1: in das Straßengütertransportnetz integriert. Das Bundeskartellamt muss dem Deal zwar noch zustimmen, aber wenn das erfolgt ist, soll die Transaktion rückwirkend zum 1. Januar schon gelten. Renus baut mit diesem erneuten Zukauf seine Transportkapazitäten im Rhein-Neckar-Raum weit aus und gewinnt einen Standort in der Nähe seiner Kunden aus der chemischen Industrie ganz insbesondere. Von dort aus wird das Unternehmen künftig sein gesamtes Produktportfolio anbieten. Nach der Übernahme bleibt aber der etablierte Name MTG auch erhalten. Ja, so
2: ist es und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Sie können diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen oder Kommentare können Sie schicken an redaktion.dvz.de. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es
1: sagen Tschüss Robert Kümmerlen und Frederik Witt. Schönes Wochenende. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade-Weser-Port Wilhelmshaven,
0: Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.